0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, euh, bienvenue dans cette nouvelle émission du MAC de l'aménagement, du logement et de la nature pour un nouveau numéro consacré attention roulement de tambour à la, la mesure de l'artificialisation des sols dans les territoires. Et pour en parler, on accueille deux experts. Pascal Lori, bonjour. Bonjour. Pascal, vous êtes conseiller information géographique et spatiale auprès de la DGLN et vous êtes tout particulièrement en charge du dispositif de mesure de cette artificialisation des sols dont vous êtes le directeur. Tout bienvenue. Fait. <rire> à vous. Avec nous également, mais à distance, on accueille Philippe Loriot. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, vous êtes chargé de mission auprès du directeur de la DDTM de la Gironde et vous êtes intrapreneur de la start-up d'état Mon Diagnostic Artificialisation que vous allez nous présenter tout à l'heure. Bienvenue à vous. Et puis bien Merci. sûr elle revient dans cette émission, c'est Michel Fellet, bonjour Michel. Bonjour Fabrice. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Vous êtes responsable de la mission mobilisation des territoires au sein de la DGLN, au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et tout à l'heure vous relérez les questions de nos auditeurs, puisque chers auditeurs, eh bien, nous sommes en direct. Donc n'hésitez pas à poser toutes nos questions. C'est vrai que c'est un sujet, je le disais, assez, assez brûlant. Alors justement cette thématique, on la, on la décrypte ensemble. Euh, la France s'est fixée dans le cadre de la loi climat-résilience adoptée en 2021, l'objectif d'atteindre le ZAN, le Zéro artificialisation nette des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, et ce d'ici à 2031. Alors la mise en mouvement de, vers cet objectif nécessite de pouvoir mesurer et suivre l'artificialisation des sols, et c'est l'objet de l'Observatoire de l'artificialisation des sols qui a déjà fait l'objet des missions du MAG, dont la dernière a eu lieu en janvier de cette année. Michel, on peut la retrouver bien évidemment en podcast sur Radio Territoria. On va voir avec vous, avec nos, nos, nos invités aujourd'hui, les avancées de ce projet, comment on définit les surfaces artificialisées, avec quelle nomenclature, quels outils pour mesurer et suivre ou euh, piloter l'artificialisation des sols, comment analyser cette artificialisation des sols sur un territoire, et puis quel est le rôle de l'Observatoire national de cette artificialisation des sols, quels sont les services qu'apporte mon, diagnos mon diagnostic artificialisation, c'est dur à dire hein, ce mot, il va falloir le <rire> dire pourtant souvent. <rire> euh, C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités. Et on commence avec vous, Pascal. Alors, justement, euh, on ra un rappel de ces enjeux. Alors l'artificialisation, c'est un phénomène
2: euh, diffus représentant euh, en surface environ euh, 21 000 hectares par an en France euh, ces dernières années. Euh, alors ça représente tout de même euh, trois terrains de football par heure, donc c'est pas négligeable. Alors on pourrait se dire tout de même que c'est peu rapporté au territoire national, mais en fait les impacts sont très forts et surtout euh, souvent irréversibles. Alors sur dix ans, c'est tout de même l'équivalent de la superficie du département du Rhône qui a été consommée. Donc il y, euh, y a donc urgence à agir. Oui,
1: c'est souvent ce qu'on entend et ce qui a été relayé par les médias. Voilà, tous les dix ans, il y a un département finalement qui, qui disparaît sous le béton.
2: Oui, alors après, il faut, il faut préciser la taille du département en question. Mais euh, voilà, donc c'est quand même... C'est quand même très conséquent. Alors, les, les conséquences, justement, donc, sont à la fois, d'une part, écologiques et, et socio-économiques. Alors, sur le volet écologique, donc, il y a érosion de la biodiversité, aggravation du risque d'inondation hein, par l'imperméabilisation des, des sols, et puis, limitation du stockage carbone. Mais aussi socio-économique, donc le, le coût des équipements publics, euh, l'augmentation des, des temps de déplacement, hein, le, les domiciles-travail, ouais. euh, et donc la facture énergétique des ménages, la dévitalisation des territoires qui sont déjà en déprise, et puis la diminution du potentiel de production agricole, donc un sujet de souveraineté alimentaire également.
1: C'est donc dans ce contexte et pour répondre à, à ces enjeux que la loi Climat et Résilience a fixé l'objectif du zéro artificialisation nette en 2050. Et à ce sujet, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires vient de sortir un guide synthétique. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous le présenter, Pascal Lori? Alors
2: oui, euh, rapidement, c'est euh, une synthèse, donc, euh, alors, tout de même en 16 pages, hein, c'est euh, voilà, quand même déjà une, une bonne synthèse, avec euh, quatre parties essentielles. Donc, euh, une première partie donc, sur la, la définition et la mesure de la consommation d'espace et de l'artificialisation nette, donc tous les sujets connaissance. Euh, et observation. Une partie sur la planification de leur réduction, puisque le, le véhicule choisi pour, pour réduire l'artificialisation, c'est la planification donc euh, dans le cadre des schémas régionaux et des documents d'urbanisme et puis les leviers, quels leviers mobilisés pour, euh, pour réduire cette artificialisation des sols Donc ça peut être la densité, ça peut être euh, on, peut, on peut agir sur les, sur les zones d'activité économique, sur les friches. Et dernier, quatrième, quatrième volet, donc euh, l'accompagnement des collectivités, notamment en matière d'ingénierie euh, ou en matière d'outils budgétaires et fiscaux. Alors ce, le, ce guide, cette synthèse est en 16 pages et il y a un guide complet, alors lui qui fera beaucoup oui. plus de
1: pages. Qui est, qui est prévu euh, euh, très bientôt Alors le guide est hein, très facilement euh, trouvable hein, évidemment sur internet en tapant euh, oui. guide, euh, voilà j'ai juste tapé euh, guide euh, synthétique zen et on tombe sur ce petit pdf de, de 16 pages artificialisation.développement-durable.gouv.fr et ensuite il y a une adresse mais on mettra l'adresse euh, justement et le lien pour le télécharger plus facilement euh, on peut préciser euh, ce dont on parle exactement, Pascal Lory, est-ce qu'on peut euh, déterminer notamment si une surface est artificialisée ou ne l'est pas C'est assez compliqué de, de déterminer ça de manière très précise. Alors oui, je, je confirme que c'est
2: compliqué. La, la, la loi climat et résilience, donc a, de 2021, maintenant, donc a, a introduit donc une première définition de l'artificialisation des sols, donc qui allait déjà assez loin, mais elle avait prévu aussi qu'il y aurait des décrets d'application qui préciseraient les choses. Donc il y a eu un premier décret euh, le 29 avril euh, 2022 qui a été revisité donc le tout récemment, donc c'était euh, le 27 novembre 2023, on a un décret qui, a, qui est venu encore repréciser les choses et donc les surfaces terrestres sont, sont qualifiées comme artificialisées sont qualifiées comme artificialisées ou non artificialisées selon selon certaines catégories et, euh, et certains seuils aussi qui sont qui sont établir dans la nomenclature qui est annexée à ce décret alors euh, quelles sont ces surfaces artificialisées versus surfaces non artificialisées alors les, sont qualifiés de surfaces artificialisées déjà, les, tout ce qui est euh, sol imperméabilisé, donc en raison du bâti ou d'un revêtement, soit qui sont stabilisés ou compactés, soit constitués de matériaux composites. De, de même, euh, alors c'est un, un sujet qui avait fait euh, pas mal débat d'ailleurs, oui. hein, les, les surfaces végétalisées, herbacées, qui sont à usage résidentiel. Bon bah, Le jardin par, voilà, par exemple, les, les zones pavillonnaires, les jardins en zone pavillonnaire, ou de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, sont donc considérés comme artificialisées. Euh, le décret clarifie également euh, les surfaces qui entrent dans ces catégories, qui sont en chantier ou, ou à l'abandon, qui sont également considérées comme artificialisées.
1: Et ah, du coup, quelles sont les surfaces qui sont qualifiées de non-artificialisées
2: alors, les surfaces non artificialisées sont des surfaces qui sont soit naturelles, soit nues ou couvertes d'eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de culture, Donc, y compris euh, les surfaces d'agriculture urbaine ou les surfaces boisées ou arbustives dans l'espace euh, urbain. Euh, les, le décret confirme aussi que les surfaces à usage de culture agricole et qui sont en friche sont bien qualifiées comme étant non-artif. Par ailleurs, il distingue l'usage euh, agricole de l'usage sylvicole. D'accord. Alors, une, une grande précision entre le décret du 29 avril et celui du 27 novembre, c'est les seuils de référence euh, qui étaient très attendus. Euh, donc euh, les seuils de référence à partir desquels euh, pourront être qualifiées les surfaces, donc c'est 50 mètres carrés pour le bâti mmh. et 2500 mètres carrés pour toutes les autres euh, catégories de surfaces, donc c'est-à-dire les... le bâti c'est une catégorie et il y a les neuf autres catégories euh, 5 mètres de large pour les infrastructures linéaires et euh, le... la bascule entre surface herbacée euh, surface arborée est fixée à 25% de taux de couverture de boisement d'une surface. Voilà. Euh, alors je rappelle que cette nomenclature, c'est important de préciser ça, que euh, cette nomenclature ne s'applique pas pour les objectifs de la première tranche de 10 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2031, on est bien jusqu'en 2031 sur une réduction de la consommation d'espace et que la nomenclature et ses seuils ne s'appliquent qu'à partir de 2031.
1: D'accord. Une petite question, mais je pense qu'il y aura peut-être des, des questions. Je, je vous cite en vrac, vous me dites si c'est surface artificialisée ou non artificialisée, un jardin public Alors, un jardin public, ça fait partie des exceptions,
2: justement. Ah, Donc, voilà, euh, <rire> Tout ce qui est herbacé ou arboré dans un jardin public est considéré comme non artificialisé. Un golf alors un golf, euh, les surfaces arborées seront non artificialisées, tout ce qui est herbacé sera artificialisé.
1: Bon voilà, on, on voit hein, avec ces, ces petits <rire> exemples, vous voyez que ce n'est pas si simple, non, hein, non. puisque voilà, c'est des, des grands espaces verts et pourtant euh, ça rentre dans cette nomenclature. Une fois les définitions posées, euh, Pascal Laurie, comment on fait pour mesurer et suivre l'artificialisation des sols Là, vous êtes euh, le spécialiste. Alors ce qui est délicat avec euh, l'artificialisation des sols, je le disais
2: en, en, en introduction, c'est que c'est un phénomène qui est, qui est clairsemé, euh, ténu et clairsemé, donc c'est pas, euh, pas facile à, à identifier et donc à mesurer. Alors c'est la raison pour laquelle, euh, pour piloter donc, cette politique publique, euh, et suivre ses impacts, euh, l'État a besoin d'un dispositif de mesure euh, fiable, précis et puis surtout euh, homogène hein, pour traiter de façon équitable tous les territoires, un outil homogène sur tout le territoire national et donnant donc des indications d'évolution de l'artificialisation des sols à un rythme régulier parce qu'il va falloir suivre ce, ce phénomène dans le temps. C'est une chose de le mesurer à un instant donné, ensuite il faut le mesurer dans la durée. Donc la DGALN, en, en coordination avec le ministère de l'Agriculture, a construit un, ce dispositif de mesure depuis 2018 maintenant, en s'appuyant sur des, les opérateurs de l'État que sont l'IGN, le CEREMA et l'INRAE. Alors on a déjà des indicateurs de consommation d'espace hein, qui sont disponibles sur l'Observatoire, euh, qui a ouvert depuis 2019, mais pour mesurer l'artificialisation, il est indispensable de disposer d'une base de données euh, à grande échelle, oui. donc euh, précise et qui soit euh, agile et cohérente en fait avec la définition qui a été euh, qui est ressortie des débats parlementaires et puis de, du, qui a été précisée par décret. Donc c'est la raison pour laquelle l'État a retenu euh, l'OCSGE, l'occupation du sol à grande échelle, donc qui est produite euh, par l'IGN. Alors en particulier pour identifier les surfaces euh, enherbées en zone urbaine, on parlait tout à l'heure des, des jardins, euh, des jardins en zone pavillonnaire. Donc il est nécessaire de distinguer couverture et usage du sol, euh, comme le demande d'ailleurs hein, la directive européenne Inspire de 2007, et puis les recommandations du CNIG, hein, le Conseil national de l'information géolocalisée.
1: Vous avez mentionné les données OCSGE, est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit
2: alors, le référentiel OCAGE, euh, c'est une, une base de données géographique vectorielle euh, de description de l'occupation du sol de, de l'ensemble du territoire. Euh, son modèle euh, géographique donc, dispose de deux dimensions. Il sépare la, la couverture, donc ce que l'on voit à la surface du sol, qu -ce qu que, de quoi est recouvert ce sol, de l'usage du sol, c'est-à-dire à quoi sert ce sol d'un point de vue anthropique. Donc si je prends l'exemple par exemple, d'un aéroport, la couverture, on va identifier les, les hangars, on va identifier les bâtis, les pistes revêtues, les étendues herbacées environnantes, il y a rarement de l'arboré autour d'un aéroport, et euh, pour sa part, lui, l'usage, il englobera l'ensemble de ces objets dans une même entité qui sera transport aérien. Donc on a donc deux, deux dimensions, deux informations complémentaires l'une de l'autre. La précision géométrique de l'OCSGE, elle est métrique elle s'appuie sur le, le RGE, le référentiel à la grande échelle. Et euh, ces informations donc, sont principalement issues de photographies aériennes qui sont mises à jour tous les trois ans. Et donc on a une cohérence temporelle entre ces prises de vue aériennes réalisées et euh, l'OCSGE. Et les millésimes successifs donc, permettent de quantifier et de qualifier les évolutions des sols.
1: Alors justement, est-ce que ces données sont aujourd'hui disponibles Quel est le, le calendrier du déploiement
2: alors le, le déploiement national se, se met en place, donc euh, la production industrielle est, est engagée de façon à viser une couverture progressive du territoire national. Donc dès fin 2024, donc euh, fin de l'année prochaine, la production sera engagée sur tout le territoire. Tous les départements français seront, seront engagés, ce qui permettra euh, en 2031 donc, de disposer d'une profondeur historique suffisante euh, pour pouvoir faire un bilan d'artificialisation, hein, comme, comme on l'a fait en 2021, il fallait, il fallait les 10 ans de, de, précédents, en 2031 on aura les 10 ans qui, qui, qui précèdent et ainsi pouvoir se projeter. Donc, deux millésimes de ce référentiel au CSGE sont produits à chaque fois, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, l'IGN travaille pour produire 200 cent hein, ce qui est un, 200 cent millésimes départementaux, ce qui est un, ce qui est un défi euh, important. Et l'ensemble de ces données, donc, seront disponibles courant 2025 et diffusées, c'est important de le préciser, en open data. Actuellement, il y a 14 départements qui sont disponibles et qu'on peut
1: retrouver sur le portail de l'artificialisation des sols. D'accord. Le décret du 27 novembre 2023, donc tout récent, évoque les installations de production d'énergie solaire photovoltaïque et les parcs et jardins publics. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que prévoit le dispositif en termes de mesures
2: alors, c'est euh, l'exemple que vous avez cité tout à l'heure du jardin public. Du jardin. <rire> Donc, euh, effectivement, c'est deux exceptions. Donc, les surfaces végétalisées à, à usage de parc ou jardin public, euh, quel que soit le, le type de couvert, euh, boisé ou herbacé, pourront être considérées comme étant euh, non-artificialisées. Donc, s'il n'y avait pas eu cette exception, dans les jardins publics, euh, les parties arborées auraient été considérées comme non artificialisées, les parties herbacées comme, comme artificialisées. Donc là, ce ne sera pas le cas. Euh, tout sera considéré comme non artificialisé afin de valoriser les espaces de nature en ville. Donc il en sera de même pour euh, les surfaces végétalisées sur lesquelles seront implantées des installations de panneaux photovoltaïques qui respectent un certain nombre de. Conditions techniques hein, garantissant qu'elles n'affectent pas durablement les fonctions écologiques des, des sols ainsi que leur potentiel agronomique. Alors il y a deux bases de données qui, sont, qui, vont, être, qui vont être produites. donc Une sur les installations de panneaux photovoltaïques et l'autre sur les parcs et jardins publics et qui seront produites donc France entière et qui seront disponibles en open data. Donc l'hygiène a été mandatée pour cela. Donc, on, on, elles seront progressivement euh, disponibles sur le territoire national au rythme de l'occupation du sol à la grande échelle, un, un petit peu après en fait. Et euh, grâce à l'ensemble de ces éléments, donc une couche géographique des surfaces artificialisées versus non artificialisé, sera également produite et disponible en
1: open data. Alors justement, Pascal Laurie, comment le projet s'articule avec les, les productions déjà existantes de bases de données d'occupation et usage des sols puisque c'est ce n'est pas la, la première, bien
2: évidemment. Donc, effectivement, il y, y, y a déjà eu des productions de bases de données d'occupation du sol sur certains territoires. Donc globalement, en France, euh, la situation de l'équipement en bases de données d'occupation euh, du sol, elle est la, la suivante. On a un tiers du territoire national qui... qui alors lui, pour le coup, n'a pas de base de données d'occupation du sol. Euh, globalement, un tiers qui bénéficie d'une occupation du sol à grande échelle ancienne génération, c'est-à-dire qui était produite par l'IGN, mais qui n'était pas produite par intelligence artificielle, hein, comme c'est le cas actuellement, qui était produite par photo-interprétation. Et donc, il va falloir mettre à jour... Et puis, donc sur ces deux premiers tiers du territoire, donc les attentes sont très fortes hein, pour avoir soit des données, soit pour mettre à jour les, les données. Donc on y, on y répond avec un planning de production tendu. Concernant le troisième tiers, donc, euh, qui a fait produire ses propres données d'occupation du sol, donc les, les, premiers doc les premiers départements qui sont produits en occupation du sol à grande échelle actuellement, qui sont lancés en production, font ont, ou vont faire l'objet d'expérimentation, d'articulation justement entre ces données produites localement et et les données nationales et euh, donc ces tests s'appuient actuellement sur des groupes de travail euh, locaux donc qui partagent progressivement leur, euh, leurs travaux au sein d'un comité de coordination du conseil national de l'information géolocalisée donc euh, qui a été récemment mis en place sur le sujet et dont, et dont Philippe loriot d'ailleurs euh, est, est
1: co-animateur. D'accord. Bon, Philippe, tiens, un petit mot, euh, parce que vous êtes toujours là, Philippe, euh, oui, à distance. Euh, effectivement, co comment ça, ça a démarré, euh, justement, cette, cette mise en place
3: euh, alors, <rire> ça, alors, au niveau national, ça a commencé par euh, l'examen des usages qui sont faits euh, des données euh, dans toutes les régions. Hein, donc, euh, je dirais qu'il y a des représentants de toutes les plateformes d'information géographique régionale, il y en a un petit peu partout aujourd'hui, il y a aussi les conseils régionaux, il y a aussi des services de l'État. On va bientôt introduire sans doute des bureaux d'études spécialisés qui ont déjà travaillé sur cette thématique-là. Et le but du jeu, c'est de voir quels sont les usages et comment on peut intégrer l'arrivée de l'OCSGE dans ce panorama. Euh, parce que bah, ça serait un petit peu dommage de ne pas profiter de la richesse de cette base de données euh, pour euh, que les, les utilisateurs locaux euh, euh, en profitent pleinement. Bon.
1: c'est un, un travail de longue haleine et on en est qu'au début. Ouais, on... Après, voilà, on est aussi aidé, comme vous l'avez dit, par l'intelligence artificielle, le digital. On vous retrouve dans un instant, Philippe, pour mon diagnostic artificialisation. On termine avec vous euh, euh, et on va, on va parler effectivement de la, la loi euh, climat-résilience qui introduit également l'obligation pour les collectivités de fournir tous les, ans, tous les trois ans pardon, un rapport de suivi de l'artificialisation. Le contenu de ce rapport vient d'être précisé par le fameux décret du 27 novembre dernier. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: euh, effectivement, donc le, le décret euh, du 27 novembre donc, euh, précise euh, le contenu du rapport local de suivi de l'artificialisation des sols. Euh, au départ c'était un décret qui devait être disjoint, mais euh, les, deux, les deux décrets donc euh, rapport et nomenclature ont été, euh, ont été euh, agrégés. Donc La loi Climat et Résilience elle a introduit un, un nouvel article au Code Général des Collectivités Territoriales donc, pour que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, dès lors que leur territoire est couvert par un document d'urbanisme euh, établissent un rapport, donc tous les trois ans, sur le rythme d'artificialisation des sols et le respect des objectifs déclinés au niveau local. Donc euh, le premier rapport doit être <coughs> réalisé trois ans après l'entrée en vigueur de la loi. Donc euh, cette mesure étant d'application immédiate une fois les dispositions réglementaires adoptées. Ce qui est désormais le cas avec la, la parution du décret du 27 novembre. Oui. Euh, donc le, le décret il précise les indicateurs et les données qui doivent y figurer. Euh, L'élaboration du rapport s'appuie sur des, des données mesurables et accessibles euh, que possèdent l'ensemble des communes ou leur regroupement ou qui leur seront euh, en particulier mises à disposition par l'État au travers de l'Observatoire national de la spécialisation des sols qui pourra comprendre toutes les informations que la commune ou l'intercommunalité souhaite apporter quant à l'évolution ou au suivi de la consommation des espaces et de l'artificialisation, dès lors qu'elle dispose d'un observatoire local. Donc, et on a vu que ça pouvait être le cas, sur, notamment sur un tiers du, du territoire national. Donc la, la collectivité pourra mobiliser ces données, les données en ce sens. Alors, le décret précise également le rôle de l'Observatoire de l'artificialisation, qui est pour l'ensemble du territoire la plateforme nationale pour l'accès des aux données sur la consommation d'espace et sur l'artificialisation des sols, donc qui sont mises à disposition par l'État. Notamment afin de, de permettre la fixation et le suivi des objectifs prévus dans le, dans les, le cadre de l'élaboration des documents de planification et d'urbanisme.
1: Eh bien, merci euh, Pascal euh, Pascal Lory pour euh, tous, ces, tous ces éléments, ces explications. Alors justement, on se tourne vers euh, Philippe Loriot. Philippe, je rappelle que vous êtes euh, entre, intrapreneur pardon, du projet Mon Diagnostic Artificialisation. Alors vous allez nous dire euh, quel est l'objectif de ce projet et puis euh, si ce service peut aider les collectivités à renseigner le rapport dont on vient de, de parler
3: mais à l'origine, SPARTE, c'était l'ancien nom de Mondial Gartif, c'est un peu plus simple à dire que mon diagnostic artificialisation. Oui. Euh, le, le but de SPARTE, c'était de mettre à disposition de tous un diagnostic de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et de l'artificialisation basé sur les données nationales, hein, pas de données locales aujourd'hui, et à partager entre services de l'État et collectivités, à la fois pour éviter les de chiffres qui ont lieu à chaque fois, mais aussi pour outiller les territoires ne disposant pas d'ingénierie sur ce sujet que complexe, comme on a pu le voir depuis le début de, de de cette émission. Bien sûr, quand on dit ça, eh bien oui, mon diagnostic artif permet de de, de, de produire ce rapport triennal, et d'ailleurs on va l'adapter maintenant à un export spécifique, maintenant que le décret est, est sorti. Et puis aujourd'hui, ben diagnostic Artif va plus loin qu'un qu outil simplement de diagnostic, mais ce veut aussi être un outil de pilotage de sa trajectoire dans le futur, oui. euh, que ce soit de consommation d'espace, mais aussi d'artificialisation à travers des outils de simulation qu'on est en train de, de mettre en œuvre euh, et qu'on est en train de travailler avec la Déjà hélène et le CEREMA en particulier.
1: D'accord. Euh... Justement, euh, le, 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 mon diagnostic, pardon, artificialisation, donc c'est le nouveau nom, et c'est une, une start-up euh, d'État. Est-ce euh, que vous pouvez nous rappeler justement ce que c'est que cette start-up d'État et comment est né ce, ce projet Par quelles étapes vous êtes passé, euh, Philippe Loriot
3: Alors, Une start-up d'État, ça a pour but de développer un service numérique qui accompagne et qui facilite l'action de l'État et le service aux usagers. Alors, j'ai participé depuis maintenant quatre ans et demi au prototypage de l'OCSGE dont nous a parlé Pascal juste avant, et comme je suis un spécialiste de ces données d'occupation du sol, j'ai tout de suite vu l'intérêt du déploiement national, du déploiement national de cette donnée, mais aussi de la complexité de la prise en main par des utilisateurs un peu novices. Et puis, c'était début 2021, on sentait que la loi Climat et Résilience allait arriver et allait mettre des définitions qui sont un peu complexes sur l'artificialisation en particulier. Et donc, on s'est dit qu'il fallait accompagner les territoires pour prendre en main ces nouveaux outils et faire quelque chose de simple pour qu'ils aient accès à un diagnostic conforme aux préconisations et mesures nationales sans, sans avoir à, à faire de, de, de grands efforts techniques. J'ai donc soumis cette idée euh, à la déjà Hélène, Direction générale d'aménagement du logement et de la nature, et le projet a été sélectionné lors, lors de ce qu'on appelle la saison 4, c'est-à-dire la quatrième année de la fabrique numérique, euh, qui est un incubateur de start-up de notre ministère. Donc oui. c'est vraiment une start-up d'État. D'accord.
1: Et comment ça se passe là depuis euh, donc 2021, depuis deux ans et demi Eh bien, on,
3: depuis avril 2021, on, on est passé par des phases consécutives qui sont prévues pour toutes les startups d'État, d'ailleurs peut-être pour les startups tout court. Hein. D'abord, une, une phase de consolidation de l'idée. Hein. J'avais une idée géniale, mais il fallait voir si cette idée géniale rencontrait son public. Donc, on a interviewé euh, aussi bien des collectivités que des services de l'État, que des bureaux d'études, des, des urbanistes, de CAE, agences d'urbanisme, euh, et, et j'en passe euh, pour voir si l'idée euh, euh, était intéressante et si elle valait le coup d'être explorée et en fait on s'est rendu compte que oui effectivement et en plus avec l'OCSGE qui arrivait et la loi climat résidence il y avait un, un vrai besoin
1: oh, on s'est aperçu, euh... oui, oui, ouais. <rire> aperçu donc que c'était une idée géniale et qu'il fallait la, la pousser euh, et la développer c'est ça, oui. Euh, parce que, bon, euh, on,
3: on, on parle souvent des grandes métropoles ou, qui ont des outils, etc., mais on a aussi beaucoup de communes rurales. Hein. Je suis en Gironde, on a aussi beaucoup de communes rurales. Et malheureusement, euh, bah, là, ces gens se retrouvent parfois sans ingénierie et c'est des sujets très complexes à prendre en main. Donc oui, bien sûr, tout le monde était très content d'avoir un outil qui permettait de répondre facilement à ce besoin, et, y compris les bureaux d'études, euh, parce que euh, ben, d'un département à l'autre, euh, ils pouvaient avoir des modes de faire différents euh, des services de l'État qui les obligeaient à chaque mmh. fois à, à changer leur, leur, euh, leur manière de faire. Euh, après ça, on a commencé par construire une première plateforme. Euh, et puis dernièrement, là, on a, on a fait la phase d'accélération du déploiement, hein, puisque euh, Mondial Gartif est, est déployé France entière pour la consommation d'espace depuis le début de, de sa vie, on va dire. Et puis, on, on, on développe ça dans un mode dit agile hein, pour, les, pour les informaticiens, donc des cycles de vie très courts. Donc, on, on, on écoute les, nos utilisateurs et les retours de besoins, on fait des développements et on met en ligne. En gros, c'est des cycles qui durent entre un et deux mois et on n'écrit pas un, un, un cahier des charges pendant deux ans pour développer pendant trois ans avant de remettre les choses.
1: D'accord, l'outil est co-fabriqué en quelque sorte par les utilisateurs qui vous remontent les, les informations, ce qui va, ce qui ne va pas, et, et comme ça, ça avance très vite. Alors justement, au niveau des utilisateurs finaux, à qui s'adresse mon diagnostic artificialisation Dans quelle situation peut-on l'utiliser Quelles sont finalement les principales fonctionnalités de l'outil
3: alors aujourd'hui, euh, tout le monde peut utiliser tout de Mondia Gartif. tout. Euh, on n'utilise que des données nationales, celles de l'IGN, du CEREMA, de l'INSEE, et tout en open data. Euh, on pourrait utiliser des données qui ne le sont pas, mais aujourd'hui, on a voulu que tout le monde puisse utiliser ça. Alors quand je dis tout le monde, ça va jusqu'à la secrétaire de mairie de cette commune rurale que j'évoquais tout à l'heure, ou même vous sur votre téléphone, euh, tout le monde peut l'utiliser sans aucune contrainte. Bien sûr, nos utilisateurs principaux sont les services de l'État et les collectivités, puis les bureaux d'études qui les accompagnent, euh, en particulier dans le cadre de l'élaboration ou de suivi de documents d'urbanisme ou de planification, puisque eux doivent, en plus avec la loi Climat et résidence faire encore plus de diagnostics et de bilans qu'avant. On a évoqué le rapport triennal, mais il euh, y a aussi la période de, de référence qui doit être diagnostiquée, etc. Et donc... Euh, on a souhaité dès le début, et c'est toujours notre vocation, faire de la plateforme un outil simple d'emploi euh, ne nécessitant aucune compétence technique ou réglementaire euh, pour pouvoir suivre et piloter euh, sa consommation d'espace NAF euh, ou l'artificialisation du territoire. Donc, euh, ben, sur Mondial Gartif, on peut ainsi obtenir très simplement un diagnostic de consommation d'espace NAF sur l'ensemble du territoire français, sauf l'outre-mer. Hein, on n'a pas encore intégré les données d'outre-mer, mais on est en train de le faire. Euh, sur une période qui va bah, du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2022. Donc, on peut choisir sa période, etc. Mmh. On met ces euh, données de consommation d'espace euh, euh, en contexte avec euh, les données de l'INSEE sur l'évolution démographique et du nombre de, de, de ménages, hein, parce que bah, si on a une, une évolution démographique forte, ça peut aussi expliquer pourquoi on a de la consommation d'espace. Et on va bientôt aussi rajouter des données sur la vacance, en, en particulier des logements, et sur euh, l'évolution de l'emploi. Euh, on peut aussi confronter son territoire avec les attendus de, de la loi en termes de réduction de la consommation despace nav d'ici à 2031 pour éventuellement euh, ajuster ses projets euh, aux attendus de la loi. Alors ça, c'est un volet sur lequel on est en train de, de mettre le, le, le forcing. Euh, et puis à chaque fois, euh, dans mon Gartif, on peut télécharger ou copier-coller euh, les chiffres, des tableaux de chiffres, des graphiques, des cartographies qui sont toutes dynamiques et, oui. et qui oui. permettent de regarder finement l'évolution des territoires. Enfin, euh, l'ensemble de tout ça, de ces éléments, est exportable directement euh, sur l'outil, euh, mais aussi via un export en format Word ou euh, Excel, hein, je, je le disais, euh, le rapport triennal, bientôt, euh, on va avoir un, un export complètement labellisé là-dessus. Alors, je, je pourrais passer deux heures à vous expliquer tout ce qu'il y a sur la plateforme. Hein. Euh, je vous invite à, à, à aller sur la plateforme pour euh, l'explorer et vous inscrire à, à notre lettre d'info pour avoir toutes les informations. Et puis, bien sûr, ne pas euh, hésiter à nous faire remarques euh, ou exprimer des besoins pour qu'on fasse euh, euh, évoluer notre outil.
1: Oui, vous avez référencé comme ça tout, tout les, toutes les communes de, de France. On a, parce que là, je, on a fait quelques tests là, hein, pour, pour savoir de l'outil. C'est vrai que c'est assez, euh, assez bluffant euh, d'avoir tout ça hein, pratiquement en, en instantané. Euh, tout, tout le territoire national est couvert
3: Oui, oui. Euh, Aujourd'hui, on, on couvre l'ensemble du territoire métropolitain plus Corse. Euh, et vous pouvez faire un diagnostic à l'échelle de la région, à l'échelle du département, à l'échelle des scottes, à l'échelle des communes, des EPCI, j'ai oublié les EPCI entre-temps. Et on va ajouter les, les parcs naturels euh, régionales euh, en début d'année prochaine. Enfin, voilà. Et donc, euh, oui, oui on, a, on a tout ça... Euh, en réserve,
1: euh, accessible directement sur la plateforme. Alors, diagnostic de consommation d'espace ou diagnostic d'artificialisation, est-ce que vous pouvez euh, nous préciser, Philippe, ce que fournit mon diagnostic artificialisation et le lien avec euh, l'OCSGE dont on parlait euh, il y a quelques minutes Alors, aujourd'hui, et demain d'ailleurs aussi, hein, on fournit un
3: diagnostic de consommation d'espace NAF, donc naturel agricole et forestier, basé sur les données fournies tous les ans par le CRMA. Donc, euh, voilà est disponible sur l'Observatoire sur national, hein, on est un service aval de l'Observatoire national, mais nous fournissons également un diagnostic, un diagnostic de l'artificialisation des territoires basé sur le CSGE, euh, pour les départements où elle est disponible, hein, donc euh, bien sûr, euh, et conforme au texte et décret en cours. Alors le décret euh, euh, du, du mois de novembre euh, Vient de sortir, euh, Pascal Lori vous disait tout à l'heure que l'hygiène devait produire une couche d'artificialisation, donc on, on attend cette donnée et pour le moment, on continue d'utiliser euh, l'ancien décret, mais qui sur le fond, à part sur les seuils, euh, ne change pas la, la, la définition de, de l'artificialisation. Voilà, donc on montre ce qui, a artificialisé, euh, ce qui a été artificialisé entre deux millésimes de l'OCSGE, mais aussi à ce qui a été désartificialisé ou renaturé. Par exemple, une friche industrielle qui a été transformée en, en parc. Voilà. Euh, et puis, on peut voir aussi, aujourd'hui dans, aujourd dans mon diagramme euh, comment l'artificialisation issue de l'OCSGE euh, évolue dans les différents zonages des documents d'urbanisme. Donc, on peut cliquer sur un, un, un zonage d'urbanisme et puis voir la composition en artificialisation euh, de, de cette zone. Avec une cartographie, bien sûr, qui, qui l'accompagne. Voilà, alors bien sûr, quand ça arrivera, on utilisera les données liées au jardin public, au parc photovoltaïque, au sol, euh, qui seront produites par l'IGN, puisque le but de Mondiagartif, c'est d'utiliser des données labellisées nationalement et d'être conformes aux, aux lois et décrets euh, en cours.
1: Ouais, on l'a bien compris, c'est d'agréger hein, toutes ces données, parce que c'est vrai qu'on vit tous dans un monde oui. de données, mais euh, encore faut-il les rendre intelligibles et, et les structurer. Euh, les prochaines perspectives, <coughs> pardon Philippe Lorio, quel est le calendrier de déploiement
3: alors, euh, aujourd'hui, bah, le calendrier de déploiement, on va commencer par celui de l'OCSGE. On suit, bien sûr, euh, le déploiement de l'OCSGE. Alors, on a une contrainte, c'est que euh, Pascal Lory, tout à l'heure, disait qu'il y a 14 départements qui sont euh, disponibles aujourd'hui, mais ils ne sont pas disponibles en mode entier tous. Euh, nous, on a besoin d'avoir les deux millésimes, d'avoir une couche de différence entre ces deux millésimes, etc. etc. Donc, euh, aujourd'hui, on a le département du GERS, euh, sur lequel l'artificialisation est disponible euh, depuis euh, un an et demi maintenant. C'était un département de test, on va dire. Mm -hmm. et, et puis, euh, quatre nouveaux départements sont en cours d'intégration, donc le 77, le 91, le 92 et le 40, de mémoire. Euh, et donc, euh, d'ici la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine, ces quatre départements-là seront également disponibles dans Mondial Cartif. Et au fur et à mesure, nous suivrons euh, l'évolution de l'OCSGE. Pour les données de consommation d'espace NAF, on utilise aujourd'hui uniquement des données communales, c'est-à-dire à la commune, on ne fait pas dinfra Mais nos utilisateurs nous disent, en particulier, encore une fois sur les communes rurales, un chiffre à la commune ne nous suffit pas, il faut qu'on descende dans des données infracommunales. communales euh, poursuivre les projets, expliquer les projets, etc. Et puis, quand on voit la finesse des données d'OCSGE, ben, ça devient de plus en plus compliqué de dire aux gens « on va garder une donnée uniquement à l'échelle de la commune et pas en infracommunal. Donc, euh, ça va être un de nos, un de nos chantiers euh, dans les mois à venir, Comment on fait pour montrer de la donnée infracommunale. Vous l'avez dit, hein, c'est France entière. Donc, ça, ça commence à être des masses de données très très importantes à gérer et… et euh, plus on est fin, plus il faut être en capacité d'expliquer le, le pourquoi du comment des calculs. Euh, donc voilà. Euh, on a parlé de pilotage hein, tout à l'heure aussi. Euh, eh bien, Nos utilisateurs nous disent, euh, on a des données aujourd'hui jusqu'au 1er janvier 2022 pour faire la consommation d'espace NAF, on nous demande de prévoir le pilotage jusqu'en 2031, mais on n'a aucun outil pour ça. Donc euh, ben, on est en train de, de penser avec nos utilisateurs, mais aussi avec la DGLN bien sûr, avec le CEREMA et d'autres, hein, comment on peut euh, accompagner les, les territoires avec un outil de pilotage de la trajectoire, par exemple en utilisant euh, les, les autorisations d'urbanisme euh, pour voir ce qui est prévu euh, dans le futur, euh, ou euh, exploiter, pourquoi pas, les, les, les documents d'urbanisme et, et les prévisions d'ouverture à l'urbanisation. Euh, alors après, on a, c'est un petit peu plus technique, des demandes d'utilisateurs, encore une fois, plutôt des utilisateurs sans ingénierie qui nous disent... Aujourd'hui, on peut exporter les données en format Excel, tableur, etc. Mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des données système d'information géographique, celles que vous utilisez, donc nous faire un emporte-pièce sur notre territoire. Et donc, on va aussi travailler sur ces sujets. Et puis, il y a aussi, je dirais, un volet qu'on a envie de mettre. Là, on parle de consommation d'espace-taf, on parle d'artificialisation, mais on parle pas de valeur des territoires. Aujourd'hui, les territoires dans notre dans notre ZAN attitude, on va dire, sont vues euh, du côté de la construction de l'artificialisation et pas de la préservation des sols, euh, pas du, de l'intérêt patrimonial de, de, de l'extérieur, de ce qui n'est pas construit. Oui. Et donc, on voudrait mettre ça en valeur aussi euh, dans Mondial Gartif, par exemple avec les, les zonages environnementaux, avec les, les données de l'INAO, hein, qui, euh, qui est l'institut qui gère les IGP, les AOP, les AOC, etc. Euh, et puis les servitudes d'utilité publique, dont les plans de prévention au risque, par exemple. Voilà. Donc, tout ça, c'est notre
1: futur immédiat. Ah bah, la feuille de route, on va dire, est chargée. Merci oui. en tout cas, Philippe, Philippe Loriot et puis Pascal Lori pour vos présentations. Euh, on va rappeler tout d'abord aux auditeurs que vous retrouvez toutes les ressources dont on a parlé ce matin sur le portail de l'artificialisation des sols. On vous a mis le lien euh, sur le chat, hein, Michel, oui. donc euh, artificialisation.développement-durable.gouv.fr, là où on trouve le guide synthétique. Et puis, euh, bah voilà, pour la, la startup d'État, mondiagnosticartificialisation.beta.gouv.fr. Voilà, a... c'est rare hein, qu'on rajou... qu rallonge le nom d'une <rire> startup, mais c'est vrai qu'au moins, ça a le mérite d'être extrêmement clair. Tout de suite, je vous propose de passer aux questions des auditeurs.
0: Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions.
1: Alors Michel, je me tourne vers vous. Est-ce que voilà, ce, cette mesure euh, de l'artificialisation euh, des sols a déclenché des, des questions parmi nos auditeurs
0: Et oui Fabrice, on a beaucoup de questions euh, sur euh, le fil de, de l'émission. Ça ne m'étonne pas. On pourra peut-être pas tout prendre, je vais en sélectionner quelques-unes et puis il y en a certaines auxquelles on a déjà répondu dans l'émission, je pense comme une qui était justement sur le sujet des consommations à l'échelle infracommunale dont Philippe vient de parler. Peut-être pour commencer, des questions sur la détermination des, lots, des surfaces qui sont artificialisées et qui ne le sont pas avec quelques exemples. Euh, comment considérer des macro-lots vacants en zone d'activité économique ou des aires de grand passage des gens du voyage Pascal ouais. oui.
2: Alors, euh, les, les zones vacantes, euh, enfin les, les, les lots vacants sur les zones d'activité économique, euh, en termes d'artificialisation, euh, si, si on est toujours sur des anciennes terres agricoles, ils sont toujours euh, vacantes, pas encore... Euh, voilà, euh, C'est non-artificialisé. Euh, et la deuxième question, c'est les airs de grand passage. Voilà, oui. les airs de grand passage, euh, alors, c'est a priori. Je dirais comme ça, sans avoir étudié de près la question, c'est de l'occupation temporaire, très temporaire. Donc si c'est du très temporaire sur des surfaces herbacées, a priori, et que ce n'est pas en zone agglomérée, enfin en zone urbanisée, ce sera considéré comme non-artificialisé. Mais bon, après, je pense que c'est aussi à voir au cas par cas, mmh. hein, de façon très précise. –
0: euh, Peut-être une question euh, de l'agglomération de la région de Compiègne euh, qui demande des précisions sur la manière dont on doit calculer la consommation des ENAF sur la période 2021-2031. Et en particulier, est-ce que vous pouvez confirmer que sur cette première période, nous n'avons pas à quantifier la mobilisation des dents creuses localisées au sein de la tâche urbaine <rire>
2: Alors, euh, globalement, l'objectif de, de, de la réforme, de la loi, c'est de limiter l'étalement urbain, et donc, euh, dès lors que euh, on souhaite limiter l'étalement urbain, on va plutôt se tourner vers de l'identification des, des gisements qu'on peut mobiliser à l'intérieur de l'enveloppe de urbaine. Et donc, euh, euh, je pense que c'est <coughs> quelque chose qui peut être utile euh, dès maintenant, en fait, hein, pour euh, éviter que l'agglomération ne s'étale. Donc, euh, euh, c'est à, à mettre en œuvre et à mobiliser dès maintenant.
0: Mmh. Euh, Peut-être une question sur.
3: Ah, attendez, alors oui. Parce que autant l'artificialisation la, et la consommation d'espace sont euh, définis dans la loi, autant l'enveloppe urbaine et les dents creuses ne le sont pas. Euh, on a plein de, de cas où euh, une dent creuse de, de dizaines d'hectares en périphérie juste en, entourée par des villages rues, par exemple, hein, ou, ou des constructions le long des rues, euh, est-ce que c'est une dent creuse ou pas Où est le, la limite de l'enveloppe urbaine Et compagnie. Euh, D'ailleurs, on a des, des grosses discussions en termes de mesures sur le texte de loi qui dit euh, la consommation d'espace est entendue comme la création, bon, ça tout va bien, ou l'extension effective d'espaces urbanisé et l'extension effective à l'intérieur d'une dent creuse, est-ce que c'est l'extension effective ou pas euh, C'est une vraie question et aujourd'hui, euh, voilà, en fonction des, des configurations du terrain, la réponse peut être différente. Michel,
1: autre question
0: Oui. Euh... C'est une question pour Mon Diagnostic Artificialisation. Euh, mon Diagnostic Artificialisation fournit des données jusqu'en 2020. Permettra-t-il d'avoir les données 2021-2023 nécessaires aux communes pour le rapport triennal
3: Philippe. Alors, aujourd'hui, on utilise donc les données du CEREMA euh, qui sont livrées tous les ans et euh, aujourd'hui, on a les données jusqu'au 1er janvier 2022. Euh, D'ici euh, à l'été prochain, on aura les données jusqu'au 1er janvier 2023. On n'aura pas loin. Donc euh, je pense que euh, le rapport triennal euh, pourra s'appuyer sur ces données jusqu'au 1er janvier 2023, quitte à être complété ensuite par euh, localement par, par des données complémentaires. Mais on a toujours un petit décalage effectivement euh, entre, les, entre la date des données et aujourd'hui.
1: Autre question On arrive au, au terme <rire>
0: On a, on a encore beaucoup de questions. Ah bah, en fait, on y il nous peut reste de, ou deux, deux encore. minutes. Il
1: euh,
0: y a une question sur qui doit mesurer l'artificialisation pour les communes au RNU
3: ah, ce, ce rapport triennal, il y a une, une circulaire du Premier ministre de 2021 ou 2022, je ne sais plus, de janvier, qui dit que pour les communes ne disposant pas de documents d'urbanisme, c'est au service de l'État de fournir ce rapport triennal aux communes. Donc, c'est au DDT, pour, pour faire simple, hein, je, je travaille dans une DDT euh, encore un jour par semaine. Il euh, y a euh, 9248 euh, communes au aujourd'hui. J'ai regardé hier, hein, c'est pour ça que je connais le chiffre. Euh, c'est au DDT de, de, de ces, de ces territoires-là euh, à leur fournir ce rapport triennal pour que ça soit discuté en Conseil euh, communal.
2: Alors, ça, ça c'est la réponse pour le rapport. Euh, néanmoins, que les communes soient réunies ou pas, les données de consommation sont disponibles sur le portail de l'artificialisation des ah sols. Oui, oui.
1: <rire> et une dernière question
0: Une dernière question pour euh, voyager un peu. Euh, comment Alors vous y... prenez en compte l'outre-mer euh, pour l'OCSGE et dans mon diagnostic artificialisation
2: alors, euh, <coughs> donc le, le premier département euh, d'outre-mer qui va être euh, réalisé en, en OCSGE produite par intelligence artificielle, ce sera la Martinique. Donc les, euh, les travaux ont, ont démarré. Euh, L'espace collaboratif qui permet aux utilisateurs d'apporter de, des signalements euh, à l'OCSGE, de proposer des signalements et des corrections à l'OCSGE, il va être ouvert euh, dès le début de l'année prochaine. Et donc on, on, on aura des données qui seront disponibles sur la Martinique en deux millésimes, probablement euh, un peu avant l'été ou dans le, dans, le, dans le courant de l'été prochain. Et donc ce sera le premier euh, département d'outre-mer euh, de réaliser. Donc c'est quand même à chaque fois une adaptation très particulière. Hein. Euh, bon. Martinique, Guadeloupe, il y a des similitudes, mais dès, dès lors qu'on va euh, sur la Réunion, ou euh, Mayotte ou euh, la Guyane, tout est très différent. Donc euh, ce sera une adaptation à chaque, euh, à chaque territoire. Voilà. Mais les travaux sont, sont engagés pour l'Outre-mer <rire>
1: Ben voilà la suite à retrouver euh, évidemment euh, en, en direct en tout cas sur, le, sur les différents sites, les différents sites du, du ministère, en tout cas c'était vraiment euh, très clair, on a appris beaucoup de choses encore aujourd'hui sur une, un sujet vraiment on voit hein, qui, qui suscite euh, euh, beaucoup d'interrogations euh, d'émotions si sûrement de, de la part de certains et qui est vraiment au cœur des débats en tout cas en, en ce moment dans tout ce qui concerne l'immobilier, la construction d'une manière plus générale. Un grand merci à Pascal Lory euh, conseiller information géographique et spatiale auprès de la DGLN et plus spécifiquement euh, directeur euh, donc, du dispositif de mesure de l'artificialisation des sols. Merci Pascal. Et puis à distance, on salue euh, Philippe Loriot. Bonjour, euh, merci Philippe en tout cas pour cette toutes vos lumières. Et puis on rappelle un hein, euh, entrepreneur de la start-up d'État Diagnostic Artificialisation qu'on peut utiliser hein, vraiment en accès libre et qui est tout à fait intéressant. Merci à vous et puis merci à, à Michel Michel Félapp qu'on retrouvera prochainement puisqu'on on, on continue les émissions rythme hebdomadaire en ce moment. Voilà, oui. donc euh, rendez-vous <rire> dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro euh, du MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Excellente journée à tous.
0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. A réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.